0: 10 horas e 10 minutos, terça-feira, 1 de agosto, dia mundial da amamentação. Não podemos deixar de falar sobre isso, que é muito importante. Mas, importante também é falar sobre, ó a Barbie, você tá falando Lúcia, você tá louca, não gente eu não tô louca, eu quero falar sobre a Barbie, mas eu não quero falar de qualquer jeito, eu não quero ficar aqui emitindo a minha opinião eu quero ouvir uma especialista, uma psicóloga, porque gente, esse filme, ele causou um alvoroço tão grande tão grande na estreia filmes, ingressos esgotados e de repente pum Aquele monte de críticas, um monte de enxurrada, cada um falando uma coisa sobre o filme. Aí eu falei assim, né, nas nossas experiências com as pessoas conversando sobre isso, eu falei assim: "Por que não trazer uma psicóloga para falar sobre esse filme, da mensagem do filme?" E aí, gente, olha que audácia minha. Eu não falei para ele assistir o filme. <risos> <risos> Falei, vai assistir esse filme, Vanessa para pra gente conversar sobre ele. E aí, hoje ela tá aqui comigo, não programa Mente Saudável, que deu uma pausa, vocês perceberam, né? Mas a gente tá aqui de volta para falar com ela, psicóloga Vanessa Lete especializada, especialista em TCC, conversando com a gente hoje sobre a Barbie. Vanessa, bem-vinda, de volta, né? <risos> Bom dia.
1: Bom dia, Lúcia. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Tá sendo um prazer estar tá voltando, né? Teve essa pausa do Mente Saudável e voltando em grande estilo, porque no caso a Barbie tá sendo aí o tópico mais discutido dos últimos dias. Então eu acredito que hoje o nosso bate-papo vai ser bem bacana. Exatamente. Então vamos começar. O que é a Barbie, Vanessa? Perfeito, Lúcia. Bom, para todo mundo que está nos acompanhando, nos ouvindo, não sei se todo mundo conhece a Barbie, apesar de que você precisa ser um extraterrestre para não ter escutado esse nome Barbie nos últimos tempos. Mas a Barbie ela, ela é uma boneca e ela foi criada, né, é, desenvolvida... Em março de 1959. Mais precisamente, ela teve a sua estreia em 9 de março de 1959. E o que, que aconteceu? Lá atrás, inclusive, o filme ele já começa retratando um pouco disso. Antigamente, para as garotas brincarem, o que, que elas utilizavam? Quais eram os brinquedos disponíveis nas prateleiras das lojas? Eram geralmente bonecas que remetiam a bebês ou também brinquedos que remetiam a alguma tarefa doméstica, então panelinha, frigideira ou até mesmo esses bebês para elas serem mães ali. E os meninos, ao contrário, eles tinham brinquedos que falavam mais da sua própria personalidade. Então eram brinquedos que traziam esses garotos como protagonistas da sua história. Porque a criança, como criança, ela cria um mundo mágico. O mundo lúdico que a gente fala até na psicologia infantil, quando a gente vai trabalhar com uma criança, a gente não trabalha perguntando. A gente trabalha brincando. É através da brincadeira, do brinquedo, que a gente começa a entender o mundo daquela criança. E lá atrás, né, esses brinquedos que traziam esse protagonismo protagonismo para os meninos, eram armas, soldados, super-heróis, que é uma coisa que até hoje tem tantos filmes de super-heróis, por exemplo. Algo que remetia à masculinidade também. Aí o que, que aconteceu? Tinha uma senhora chamada Ruth, ela viu que as meninas ali não tinham um brinquedo que representasse o que e quem elas queriam ser. E aí ela foi para a Alemanha e ela viu uma boneca lá, uma boneca que chamava Lili. Era uma boneca um pouco mais para frente, vamos dizer assim, mas que falava mais sobre a personalidade da mulher, né? mais esse feminino. E aí, o que, que aconteceu? Ela trouxe essa ideia para a Mattel, que é a indústria, né, a, a empresa que hoje fabrica a Barbie. E a Mattel, de início, não gostou. Mas ela insistiu e colocou ali a venda, como eu disse, em 9 de março de 59. E foi um estouro. Né? É, a venda da Barbie foi, foi muito rápido. Vendeu, aí, se eu não me engano, 300 mil Barbies em pouco tempo. Então, foi... Foram muito, muito... Foi foi um estouro mesmo de vendas. E é interessante porque o filme também fala sobre isso. O nome Barbie vem da própria filha dela, da Bárbara. E o Ken, que é o o apetrecho ali da Barbie, do ecossistema Barbie, ele, na verdade, o nome dele é do filho da Ruth. Então é tudo em família ali. Então ela criou a Barbie numa ideia muito bacana para dar esse empoderamento para a mulher, mas ao mesmo tempo, acredito eu que sem ela ter essa noção total, ela também criou alguns outros problemas que a gente vai ver mais para frente, mas colocando como spoiler, o grande problema é a perfeição inalcançável, então a Barbie tem duas representações ao meu ver, o que eu quero ser e quem eu quero ser. Então eu posso, enquanto mulher, eu posso ser a protagonista da minha vida. Mas ao mesmo tempo, a Barbie, ela traz essa perfeição. Esse mundo plástico que mostra no filme. Inalcançável. Que a gente nunca vai alcançar porque nós somos humanas. Então acredito que, em resumo, essa é a história da Barbie que hoje... É super conhecida, como eu disse, tem o ecossistema Barbie, então tem a casa Barbie, tem a roupa Barbie, tem mais de 180 profissões, então tem vários modelos de Barbie, hoje de várias etnias também, para trazer essa representatividade da, da mulher como um todo. Então, de fato, a Barbie, ela não representa só apenas algo social, uma luta social mas também ela é uma grande empresa e o filme também retrata isso tanto é que tem uma parte do filme que me chamou muito a atenção, onde a Glória, que a gente vai falar mais à frente, sugere de fazer uma Barbie humana, uma Barbie normal e o diretor da Mattel fala não vai vender, aí depois uhum. chega o executivo e fala, não, é uma boa ideia, vai vender ele fala, então vamos colocar uhum. então assim, a Barbie, ela também representa dinheiro então não dá pra gente falar que não
0: Exato. Bom, Vanessa, foi ótimo você trazer esse início, essa explicação sobre como surgiu a Barbie, né? No início do filme, a cena já foi assim, cada um vê de um jeito, Perfeito. Tá? Eu vi de uma forma impactante, Perfeito. porque mostrou um mundo, assim, totalmente... É, incolor, escuro, marronzão, as crianças brincando, as meninas brincando de passar roupa, brincando de casinha, fazer comidinha, tá tá, 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 tá. E aí, de repente, aparece a Barbie, linda, é muito... maravilhosa. Né? colorida e aí quebra aqueles brinquedos, Perfeito. e foi bem isso essa, esse, esse, essa introdução que você deu essa, essa cena ela não, ela não transmite uma certa violência ela também não quer dizer muito assim, ah eu vou destruir isso para construir aquilo, como você como a psicologia poderia explicar essa situação
1: Perfeito. Como eu disse, Lúcia, particularmente aquela cena, eu vi que ela é inspirada em uma cena específica de um outro filme. Então, a Greta, que é a diretora, ela teve essa inspiração, mas, ao mesmo tempo, eu vi como uma forma de exemplificar o pensamento da Ruth, que é a criadora da Barbie. Então, como eu disse para você né, e para o pessoal que está aqui nos acompanhando... A Ruth, quando a gente vai estudar a história dela, da criadora da Barbie, ela estava cansada de ver a filha dela não sendo protagonista. Então, quando tem aquela revolta das crianças quebrando, das crianças, mulheres, né, meninas, quebrando as bonecas ali, eu entendi como tentando demonstrar o sentimento da Ruth. Essa revolta da Ruth... De tipo, pô, não tem um um brinquedo que represente a minha filha. Eu quero criar um brinquedo que traga esse protagonismo pra minha filha. Eu quero quebrar o paradigma. Paradigma aqui é eu quero quebrar a banca, eu quero quebrar o modelo. O modelo era as meninas vão cozinhar e cuidar dos filhos, ou seja, ser do lar. E os meninos vão ser quem eles quiserem ser. Desde astronautas, até soldados, até super-heróis e o que eles quiserem ser. Então aquela cena em específico, eu realmente entendo como um sentimento que estava aprisionado dentro da Ruth e que a Greta tentou tentou exemplificar com, com a inspiração desse outro filme, mas um pouco mais pesado né? um pouco mais para realmente chocar porque assim, até interessante a gente falar isso a gente não pode esquecer que é um filme, é uma indústria de cinema, o que que acontece vamos usar o exemplo da, das redes sociais rede social hoje, se nos três primeiros segundos um vídeo não te chama a atenção, o que que você faz? você vai embora você cai fora, é. entendeu? então eu acredito que aquela cena também, ela colocou na introdução para tipo, chocar pra, olha, isso aqui vai ser importante, assista, preste atenção, entendeu? Entendi, e e é bem isso, e a
0: cena é isso, E, e pelo que eu tenho visto... Sobre o filme da Barbie, as pessoas estão emitindo muitas opiniões. Perfeito. Então, assim, por que trazer você aqui como psicóloga para avaliar cada situação é que é, é para as pessoas realmente entenderem assim, tem que assistir o filme e cada um tirar suas conclusões. Perfeito. Eu enxerguei essa questão da violência, do quebrado, destruir um brinquedo. Do destruir tudo e aí você já fala não, é destruir um paradigma Perfeito. é destruir um conceito né Perfeito. e você sabe que eu vivi é, na minha vida um, um momento que eu fui no mercado aconteceu comigo aqui, meus filhos eram pequenininhos tinha 3, 4 anos na época eu fui no mercado e eu vi aquela vassoura pequenininha, o rodinho pequenininho, né Falei, nossa que lindo, vou comprar pra minha filha é isso. E na inocência. E na inocência. Aí depois eu pa eu parei e falei, peraí, eu vou comprar pro meu filho também, porque ele também pode varrer a casa, ele também pode passar o Exato. pano, não é? Verdade? Aí eu fui lá e comprei o mesmo brinquedo pros dois. Exato. Né? Então assim, eu vejo é isso, mas tudo tá muito dentro da gente que é mulher e que é mãe. Exatamente. Né? Muito isso. Porque você trouxe para gente que a Barbie foi é, lançada em 1959. Olha como que era essa época e hoje depois de tanto tempo com tanta revolução, ainda as pessoas não estão encarando o filme com uma certa naturalidade. O filme, ele tem aqui, a gente estava pesquisando sobre isso, anti-homens, exato, feministas, é isso que está achando filme. E aí, o que você me fala desse rótulo que estão colocando no filme?
1: Lúcia, você sabe que eu tenho um compromisso muito sério com a verdade, né? com a sinceridade. Sendo muito honesta aqui com você Com todo mundo que está nos acompanhando Eu não consegui ver como um filme feminista Por quê? Porque eu vejo que a Greta Ela foi extremamente inteligente Para quem não sabe, a Greta é a diretora Então quem foi conduzindo Toda a narrativa ali do filme Qual cena que ia, qual que não ia, enfim Eu realmente vejo que ela fez críticas sutis A sociedade como um todo e a sociedade atual, no caso. Qual é a sociedade atual que o filme retrata? A gente está numa era, principalmente devido à industrialização e à globalização, aí a gente teria que ficar aqui mais um bate-papo para falar sobre isso, sobre a Revolução Industrial e tudo de bom e tudo de ruim que ela causou. Mas o filme, ele retrata um pouquinho dos aspectos negativos que todo esse imediatismo trouxe pra gente, toda essa tecnologia. Que eu vejo ali como... Algo que a gente chama na TCC de pensamento dicotômico, que é uma distorção cognitiva. O que é uma distorção cognitiva? É um conjunto de pensamentos de pensamentos extremamente rígidos e generalizados. E esse pensamento dicotômico, polarizado, 880, tudo ou nada, como o próprio nome diz, ou é um ou é outro. Então, ou é homem ou é mulher ou é fulano ou é o beltrano ou é assado ou é não assado então assim, se você está no meio termo parece que não vale hoje em dia e o que eu vi muito claramente é que o filme retratou isso ele começa ali falando muito das mulheres, mas depois que vai para o mundo real a parada também começa a vir para os homens, então começa a vir críticas ali para os dois lados, para os dois mundos para barbilândia que é o mundo cor-de-rosa, o mundo Perfeito, mas também tem crítica Ao mundo real, então eu não Consegui ver realmente como Esse feminismo que as pessoas estão falando Anti-homem, etc E eu fui com uma pessoa, né Com um amigo, homem E ele também gostou do filme Não viu dessa maneira, então assim Eu não, não acredito, assim como eu conversei Depois com outros homens, exatamente para fazer essa investigação Esse estudo antes hum. de vir aqui, né e eu não consegui ver de fato e eles também, enquanto homens eles não viram, pelo menos os que eu conversei, que são ali do meu ciclo eles não viram como um filme feminista, pelo contrário muitos deles gostaram outros estão ainda definindo, né, se gostou se não gostou, porque tá entendendo mas de fato nenhum viu como uma bandeira uma levantação de bandeira mas sim uma crítica social então esse é o primeiro ponto e aí vem um outro ponto também é extremamente importante, né? Que é a comparação. O que que acontece no mundo de hoje em dia? Vamos pegar as redes sociais. É muito comum a gente entrar no Instagram, quando a gente não tá legal, o que que a gente faz? Ver os stories de alguém, ver a foto de alguém, você já começa a se comparar ali. E você começa a querer competir. Então eu via no filme uma certa competição entre homens e mulheres pelo status, pelo poder, para ver quem ia dominar, principalmente a Barbilândia. Então, tem isso no filme. Então, eu não consigo ver como um feminismo ou uma levantação de bandeira X, mas sim como um tapa na cara da sociedade como um todo. E é importante falar que a Barbie, no caso, como a gente disse, ela foi criada em 59. 59, a realidade era uma. O que que acontece? Conforme os anos vão passando, a gente vai se desenvolvendo e o cenário vai mudando. As crenças sociais vão mudando, os modelos sociais vão mudando. Então, eu vejo também isso, que a Barbie vai trazendo novas roupagens ao longo dos anos. Se você pegar... Qualquer pessoa pode jogar no Google Barbie de 59. O que vai encontrar? Uma Barbie ali com o padrão já Barbie, no caso o corpo físico, mas ela de maiô, maiô listrado, branco e preto, e tinha duas versões apenas, uma de cabelo moreno, preto no caso, e uma de cabelo loiro e cabelo loiro enrolado, com a franja enrolada e preso, e a morena também, cabelo preso e enrolado. Então assim, e isso vai passando, ali surgiu só duas, depois foi aumentando, então eu acredito que a Barbie ela também por isso que imagino que fizeram um filme, ela representa toda essa evolução também e ela vai trazendo críticas diferentes de acordo com a década que a gente está vivendo.
0: Exato. E outra coisa que você falou, que você não enxergou como um, um filme feminista. Mas você enxergou essa competição. Sim. Tem um momento do filme em que a Barbie sai da Barbilândia e vem pro mundo real. Perfeito. E ela vem sozinha, ela não convidou quem? De repente, pá, <risos> ele apareceu atrás do carro, de encherido. né? <risos> ele apareceu lá, aí foi com ela. Só que quando ele chegou no mundo real, que ele foi, viu... A atuação dos homens no mundo real. Os homens conversando. Uma mulher se aproximou e um falou assim: espera, tipo assim, você não fala agora, né? Exatamente. Outra mulher abordou ele na rua e perguntou a hora para ele. E ele achou aquilo máximo. Ele assim: eu existo, eu, eu sou gente, porque na Barbilândia não era assim, né? Exatamente. E aí quem que o que, quem observou tudo aquilo? E ficou encantado com o poder do homem na vida real, no mundo real. E ó, vazou para Barbelândia. Deixou a Barbie lá no mundo real sozinha, resolvendo os problemas dela. Exatamente. Não foi isso?
1: Exatamente.
0: E chegou na Barbelândia e mudou tudo.
1: E isso daí, que significa essa situação, Vanessa? É muito interessante porque... Esse período, né, que não foi só uma cena, como você falou. É uma narrativa ali que vai sendo construída em algumas cenas. Mas é interessante porque vamos... Esse filme, e a gente precisa... Por isso que eu comecei falando da história da Barbie. Porque eu não posso esquecer que... Lembra que eu até falei que é um filme confuso. Se você precisa prestar atenção, confuso que eu falo é... Existe dois mundos de fato Sim. Existe o mundo Barbie Que é o preciso entender Qual é a história da boneca Aí entra o... Por que, que o Ken foi criado? Na história da Barbie O que, que é o Ken? Aí depois a gente vai entender o Ken no mundo real Então assim, vamos pegar o Ken na Barbilândia No mundo Barbie Como eu disse No mundo Barbie Quem manda de fato é a Barbie por que que é a Barbie? Já tá
0: dizendo, né? Primeiro, chama Barbelândia, Segundo, mundo Barbie. Então não é justo ter tudo isso e não é ela que manda. Exato. Não faz sentido.
1: Exatamente. E aí, qual... por isso que eu falo que eu não vejo como um feminismo, porque as pessoas que estão falando falam muito nesse sentido. Só que eu não posso tomar isso como verdade quando a gente vai trazer saúde mental, porque seria eu discutir com uma boneca. Porque eu tô discutindo com a história da boneca. E a boneca não é real, entendeu? Então assim, por isso que eu não consegui ver como um feminismo. Porque na história Barbie boneca, que é um plástico, que não tem vida, que não pensa, inclusive quando ela começa a sentir, ela surta, ela fica mal. Então é uma boneca, ela não sente, ela não não fala por si só. Ela não faz nada, é tudo perfeito. No mundo Barbie, o quem. Ele nem foi criado inicialmente. Ele apareceu, ele surgiu no ecossistema Barbie. Porque viu a necessidade de criar. Mas, como eu falei, a primeira Barbie não existia quem? Não existia fulano, beltrano, a Barbie Y, a Barbie presidente, a Barbie médica, a Barbie sei lá o quê. Não existia isso. Isso foi sendo construído... Ao longo dos anos e de acordo com a demanda da indústria. Por isso que eu não posso discutir Barbie com uma visão... Como se eu estivesse pegando ela como uma humana. Porque eu não posso esquecer que a Barbie sim é uma boneca. Que ela tem um ecossistema e que a indústria vai construindo de acordo com a demanda. Vamos pegar o nosso próprio trabalho. Vamos pegar o trabalho nas redes sociais... Geralmente, o que a gente produz para as redes sociais? O que os ouvintes estão pedindo, o que os internautas estão pedindo. Claro que tem a ver com o que a gente gosta de fazer. Mas a gente faz aquilo que a galera quer ver. Porque é aquilo que interessa. Mesma coisa o mundo Barbie. Então, quem ele surgiu numa demanda reprimida? Porque as meninas foram tendo a necessidade de ter um namoradinho para Barbie. Tanto é que o Ken, a Barbie, ela não consegue gostar do Ken no filme. Exato, era sobre isso, ter um
0: namoradinho da Barbie. Mas quem esperava um momento de romantismo não teve. Não teve beijinho, não teve abraço, não teve carinho, não teve nada entre os
1: dois. Pelo contrário, é por isso que eu falo, o filme ali, a Greta, ela mostrou claramente. O Ken no mundo rosa, na Barbilândia. ele é de fato um chaveiro da Barbie. Porque na história Barbie boneca... Ele é um só mais um item. Tanto é que por isso que eu conversei com esses amigos, homens, para vir aqui. Porque quando eu fui lá questionar e tal, que é muito legal a gente fazer esses estudos de caso antes de vir dar uma entrevista ou fazer alguma coisa assim. É legal a gente ter um conteúdo porque são visões diferentes. Sim. Mulheres têm uma visão X, homens vão ter uma outra, porque a sociedade faz isso querendo ou não. E aí, eu lembro que que na grande maioria dos casos, o que esses homens falaram pra mim? Porque eu perguntei, tá, quando você era criança, e eu tô falando aqui de de pessoas de 25 a 35 anos, 40 anos, tá? Então eu perguntei, você quando era criança, o que você gostava de brincar? Você iria comprar um quem? Tinha lá o quem na prateleira. Você ia pedir pra tua mãe, implorar pra ela chorar pra comprar o quem? Nenhum falou. Queria, porque como quem ele era visto, como algo feminino, esses rapazes que eu perguntei, o que eles falaram? Ah Vanessa, eu queria o Power Ranger, eu queria o Max Steel, eu queria o super-herói X, eu queria poder. Eu queria me ver ali, combatendo Ser o crime. Ser o
0: super-herói, se espelhando no super-herói. Exato. Né? O Ken, na verdade, olha eu aqui me metendo. Mas é cama. ótimo, é o ótimo. O Ken, na verdade, era mais um bonequinho na mão das meninas para elas fazer o que quiser com ele. Trocar a roupa dele, pôr ele para dormir, pôr ele para beijar, pôr ele pra... É isso,
1: era um brinquedo de menina. Pra menina fazer o que ela quisesse com ele. Exato, entendeu? Por isso que o filme, eu acredito que ele retrata isso. E aí quando vem pro mundo real... De fato, a gente vive um, um determinado patriarcado. Não dá para falar que não. não. Não sou eu que estou falando. São dados. Provavelmente aqui no jornal deve ter direto, direto notícias. Sim. Onde existem homens que estão vagas melhores. Tanto é que tem uma cena do, do filme que é muito interessante. o quem ele conversa com, com um rapaz lá. E ele fala, não, não é que o patriarcado acabou. A gente só aprendeu a disfarçar não sei se você lembra dessa cena não, dessa eu não lembro ele fala muito claramente, ele fala com essas palavras não é que acabou a gente só aprendeu a disfarçar porque é mal visto hoje se eu não der espaço para as mulheres o que, que vai acontecer na rede social? você é cancelado uhum. então aí eu disfarço mas não teve uma mudança, então assim uhum. eu vejo realmente como um debate de mundo Barbie e mundo real tanto é que, sem dar o spoiler, tão spoiler assim... Mas o final é surpreendente. Se a gente parar pra olhar. O final é surpreendente. O que acontece, a gente vai falar já já. sim. sim. Então, por isso que eu não vejo... Como um debate muito de feminismo. Mas sim de perfeição. Porque eu atrelei fazendo o todo... Com esse final, esse final, ele digamos que ele foi o martelo que me provou, na minha visão, e cada um vai ter a tua, né? Que o debate não era esse é melhor, esse é pior. O debate era aprendam a viver em sociedade e não em gêneros. Aprendam a viver com pessoas diferentes, não importa o gênero, ou seja, se é homem, se é mulher. Se é um animal X, não importa. Tem até com animal hoje em dia, o que, que você prefere, cachorro ou gato? As pessoas estão brigando por causa disso, tá entendendo? E
0: até taxando tá umas das outras, porque prefere mais o cachorro, prefere mais o gato, é uma coisa de louco. E a gente vê algo tão, tão natural, tão simples, né, que causa tanta... A gente fica assim, eu, eu vou ser sincera, eu, eu saí do cinema e eu fiquei assim, fiquei com receio de falar o que eu achei do filme, porque eu falei, vai que eu impacto, de alguma Sim. forma, né? Com a minha opinião. Aí eu fui conversando com mais pessoas, e o bacana é que a gente fez ações em cima Ótimo. do cinema. Eu, por exemplo, eu fui assistir o filme com duas visões. Eu queria ver. O lado comercial do filme... Perfeito. Transformar aquilo de alguma forma num marketing, né? Sim. Ou... E fui ver o lado espiritual do filme. O que que ele ia edificar na minha vida. Perfeito. Então, eu fui com essa visão ver o filme. E, assim, lógico, como eu... eu o lado comercial fala mais alto, muitas das vezes eu já já coloquei duas ações, fiz parcerias com outras lojas e nessas ações Vanessa, Mundo Real aqui em Andamantina, onde a gente estava ali junto acompanhando tudo o que que eu percebi? Que os adultos, as mulheres adultas, elas se contagiaram mais do, com o filme do que a própria criança isso antes do filme e após sim. o filme porque eu vi que mulheres postaram nas redes sociais suas primeiras Barbies eu tava no, numa loja agora no Bazar São Jorge no sábado de manhã acompanhando fotografando lá foi uma mulher lá eu só vim para tirar foto sim sabe, e assim, ela falou, okay, eu vou viver meu momento Barbie, e outro detalhe, que conversando com elas, eu falava assim, e aí, vem matar a saudade do seu tempo de Barbie, ela, Lúcia, tempo de Barbie, não, no meu tempo, era boneca de, de sabor de milho, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha o outro, aí eu comecei a avaliar, olha que, que situação, né? A situação para essas mulheres que eu conversei era tão precária que nem a boneca o bebezinho elas tinham. Perfeito. Então, hoje, viver essa realidade, esse mundo cor-de-rosa, essa fantasia, para elas é uma nostalgia, é voltar àquele passado. Outro detalhe em relação ao filme é a fantasia. Quando a gente fala que o filme não é pra criança, a a parte que eu acho que atrai a criança no filme é o colorido do mundo Barbie. É, É... Como se diz lá? Não tem nem como eu fazer aqui. É ela tomar o leite de mentirinha. Isso, não é isso. Exatamente. É elas pular lá de cima da casa da Barbie, é o escorregador. É areia cor de rosa. No mar da a areia é cor de rosa. O mundo é todo colorido, é tudo perfeito, é só alegria. É high Barbie, high Barbie. Só tem high Barbie, <risos> não tem mais nada. Exatamente. Aliás, todas as mulheres chamam-se Barbie. Exato. Então, assim, é, é esse, esse lúdico, esse colorido que talvez fascine as crianças. Mas o conteúdo em si, a gente tem ouvido muito que não é um, um filme infantil. E como você
1: avalia isso? Lúcia, é muito interessante, por isso que eu falei que volta naquilo, que eu não vejo como um feminismo, porque seria eu estar comparando uma coisa que não tem comparação nenhuma com outra. Eu pegar o mundo rosa e comparar com o mundo real, não tem como comparar, porque você falou agora de algumas cenas... Se você olhar toda a dinâmica do mundo Barbie, é como se uma criança estivesse brincando. Então, a Barbie não desce as escadas como um adulto, um um ser humano. Ela desce assim, porque a criança faz isso. Então, ela tira da casa, o que a criança vai fazer? Vamos pôr no chão. Então, ela faz assim, não tem vamos descer as escadas...
0: Você vê o teu olhar em relação a isso? Eu não percebi isso. Ó, você já viu isso e você já detectou. A criança faz isso. Exato. Quer dizer, nisso ela pensou nas crianças, né? A diretora pensou na criança, né? Exato, Lúcia. Muito
1: legal isso. Por isso que eu falo pra você que... É irrealista, da nossa parte, discutir um feminismo nesse filme. Porque eu tô discutindo como uma criança. Ali no mundo Barbie, é um mundo, de fato, lúdico. Tanto é que eu preciso tomar cuidado, porque, assim, a Barbie tem um lado positivo dela. Que é, de fato, esse empoderamento. Como eu falei, não tinha isso lá atrás. Então, a Barbie, ela traz, sim, uma representação de empoderamento. E tá certo, assim como os homens têm também. Volta naquilo, não é competição. Cada um tem que ter o seu (risos) e tá tudo certo. Então assim, a barba, ela traz isso. Só que aí eu tenho que tomar cuidado, porque ela também traz outros problemaços. Que volta no que a gente tá falando da perfeição. Da coisa muito perfeita e inatingível, porque é um plástico. Então pra ela tá tudo lindo. Tanto é que eu tava vendo... Tem um momento do filme, logo no início, que faz o ciclo na barbilândia. Então, ela acordando, Sim. ela levantando, aí... Hi, Barbie! Hi, Barbie! É. Hi, hey Barbie! Tá, tá. Aí, ela vai tomar café tá, tá, e faz todo o ciclo, todo o ciclo é. de um dia. Quando começa de novo, eu já tava... Meu Deus, de novo? É. Cansa. Então, o perfeito... As pessoas têm uma ideia de perfeito extremamente realista. Como perfeito. acha que é tudo lindo, maravilhoso. Mas eu olhando, eu falei, nossa, que cansativo. Mal tinha começado o segundo ciclo desse dia. Eu já estava, nossa, que cansativo. De novo, a mesma coisa, do mesmo jeito. E, do... e a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Então, Lúcia, assim... Eu vejo que é um filme pra crianças pela parte lúdica. Tanto é que a classificação é 12 anos. E como eu falei, todo mundo Barbie, ele é como se uma criança estivesse operando. No filme, a gente pode perceber isso muito claro. Tanto é que quando ela fica com o pé chato, ela se perde. Porque ela deixa de ser boneca ali, entendeu? Ela começa a ser humana. Quando começa a aparecer a celulite e tal. Então, pelo mundo Barbie, é um filme infantil. Pela história, como ela é narrada ali. Agora, todo o resto, todo o conceito, ele é muito mais voltado para os pais que vão acompanhar essas crianças. E não para as crianças. Então, é um filme lúdico, que tranquilamente dá para você levar o seu filho, tanto é que tem lá a classificação. E é um filme muito para os pais refletirem. Porque às vezes dentro da própria casa tem isso, essa competição. Quantos casais que eu já conheci que competem entre si pra ver quem que paga a conta, quem que não paga. Quem ganha mais, quem não ganha. E sem perceber às vezes. E dá ruim. Então assim, eu vejo que é um filme sim, só que ao mesmo tempo até o que a gente tava discutindo antes de entrar no ar. É um filme que a criança, ela só vai entender a parte legal. É uma parte colorida do filme. Então, não adianta eu, como mãe, como pai ali, querer que a criança entenda o conceito do filme. Esquece. Não vai entender, não vai. A criança vai achar legal e tal, pela cor, o lúdico. Porque até para um adulto, é um filme confuso. Isso já mostra sim. pelas percepções, sim. Não tem uma... Cada um entendendo de um jeito. Exatamente. Agora você tem... imagina uma criança. Então,
0: ó, a Lília tá aqui com a gente. Oi, Lília. Bom dia, te ver por aqui. Que bom. Ela tá dizendo, eu até pedi sua opinião, né, Lúcia Prado? Pediu e eu não dei. Eu falei que eu ia conversar pessoalmente com ela. <risos> oh, mas tem um momento do filme Que eu acho que é uma análise de psicólogo Nesse momento Ela foi pro mundo real Pra resolver um problema né? Porque ela tava deixando de ser boneca Ela tava pisando no chão Ela tava tendo celulite Ela tava com medo da morte Ela tava com um monte de coisa Exatamente. Então ela descobriu que ela tinha que ir lá pro mundo real Quando ela voltou Pro mundo, pra Barbelândia que ela viu que o quem mudou tudo tirou o poder, invadiu a casa dela mudou tudo, que os homens reinavam, ela ficou deprimida na sarjeta jogada no chão foi ou não exatamente
1: foi Vanessa? exatamente, exatamente.
0: Ô, Vanessa, e como você avalia aquela reação dela? e quem ajudou ela a se levantar
1: foi uma humana exatamente vamos por partes que tem bastante coisa legal aí Lúcia primeiro, uma coisa que eu achei muito legal nesse filme ele mostra como funciona uma criança sem a gente perceber mas ele mostra isso se a gente parar para entender o filme por que que a Barbie começou a virar humana porque a humana dela a humana que ela tinha ligação tava mal no mundo real. A humana dela que estava com celulite. A humana dela que estava tendo pensamentos de morte. A humana dela que não estava bem. E, consequentemente, isso estava traduzindo nela. isso que eu notei no filme é, 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 é muitos dois ligados. Ao mesmo tempo que não dá para comparar, Eles se unem, os dois mundos. Por isso que é um filme confuso de entender. Você tem que, às vezes, assistir até mais do que uma vez. Sim. Duas, três, quatro, cinco vezes. Até entender todos os detalhes escondidos ali. Então, eu percebi isso. Que a Greta, ela quis exemplificar novamente que um brinquedo... Seja a Barbie, o Ken, o super-herói X ou o brinquedo que for... Para uma criança, aquele brinquedo tem um significado emocional. Não é qualquer coisa, não é vou jogar no lixo e tô nem aí. E apareceu muito isso, né? Exatamente. Da menina
0: jogando brinquedo no lixo, dando, né? E no momento que ela se apresentou pra menina, a menina foi
1: lá, acabou com ela. Porque falou... você percebeu, a, a humana que era ligada à Barbie não era filha, era a mãe. Não era a Sasha. Que é a filha. A Sasha tava dando-se pra Barbie. É. Agora a mãe ela não conseguiu se desfazer da Barbie. A Sasha falou: não, vamos jogar, vamos não que Não quero mais. Agora a Glória guardou a Barbie. Porque a Barbie representava muito pra Glória emocionalmente. A gente tem isso com qualquer coisa. Provavelmente você tem uma roupa que você fala: Meu, não consigo dar. Não dá pra dar. A gente tem alguns apegos a objetos e tá tudo bem. E eu vi que o filme demonstrou isso. Então, quando a Barbie começa a virar humana, é porque a humana dela não tá bem. E eu percebi muito isso. Então, assim, nesse filme eu vejo que a ideia toda mesmo dele é novamente mostrar o quanto que... Um brinquedo, ele pode significar na nossa vida, né? E que nem você falou, do que revirar tudo. Ali, o que que acontece, né? Por que que ela ficou depressiva? Ela ficou até com a cara virada pro chão. (risos) Literalmente. Literalmente. (risos) Por que que aquilo aconteceu, Lúcia? Novamente, eu acredito que foi uma crítica como a gente reage às coisas. Querendo ou não... No mundo dela, quem mandava era ela, tava tudo sob controle da Barbie. Exatamente. De repente chega o Ken, que inclusive o Ryan e a Margot, que são os atores, estão arrasando. Achei muito. É uma comédia em alguns momentos. Até o pessoal tá falando isso, né? O o pessoal que conversa. O que que acontece? Quando ela chegou e viu tudo de pernas pro ar, porque de fato quem causou naquele universo ali, Barbie. De fato, ela ficou mal, porque ela perdeu algo que era dela. E aí ela não sabia como recuperar, e ela ficou depressiva. Tanto é que é muito interessante, novamente, por isso que o filme é confuso, porque eles, esses dois mundos eles estão sempre relacionados. O que, que aconteceu? Não sei se você lembra disso. Na hora que ela ficou virada para o chão, o que, que já começou a mostrar no filme? Lança agora a Barbie depressiva, a Barbie ansiosa, a Barbie Ah, não sei o que De todas as emoções possíveis. Então, ao mesmo tempo que rolava uma coisa no mundo Barbie, acontecia no mundo real ali. E eu achei isso muito interessante. E ela só foi melhorar quando ela conseguiu se libertar. Só que volta naquilo, que aí vem o final. O libertar dela não é esse libertar que a gente tá pensando. Mas é as coisas fazerem sentido Tanto é que tem uma cena bem bacana Até do próprio Ken Que ele termina com uma camiseta Que ele tá escrito ali em inglês Mas na tradução é Eu posso ser apenas o Ken Sem depender da Barbie Então por isso que eu falo Que eu não vi como um filme feminista Eu vi como Cara, você pode ser quem você quiser O que você quiser Sem depender de ninguém Dá para todo mundo viver bem não tem necessidade disso. Volta no que eu te falei. Eu vejo como uma crítica ao perfeccionismo... A comparação exagerada e injusta... Ao pensamento de Cotone... Porque a gente falou... Eu realmente conheço pessoas que brigam... Porque uma gosta mais de gato... E outra mais de cachorro. Que briga. não tô falando de discutir. É briga. Então assim... Eu acredito que... Essa cena né, do quem dominando tudo realmente foi uma... Ela não estava acostumada, né? E aí ela ficou mal como um adulto ficaria.
0: Exato. Olha, o pessoal está aqui assistindo, mas está todo mundo quietinho, só prestando atenção. E é isso mesmo que você falou. Acho que se eu voltasse lá e assistisse o filme de novo, eu já já ia ter outra concepção. Eu já ia ficar lembrando de tudo isso que você está falando aqui. E, E eu acredito que é assim, a pessoa tem que ir E tem que assistir e tem que tirar suas próprias... Né? opiniões, né, seu próprio
1: conceito do filme. Exato, é isso? e até é legal falar isso, Lúcia, a gente não tá aqui como dona da razão, sim, dona da verdade. Sim, sim, isso aqui sim. é um bate-papo, até eu comentei com você, Lúcia, nem vamos preparar pergunta, nada, vamos no, realmente no flow ali, pra gente trazer nossas visões e até inspirar as pessoas terem as próprias visões, sem ofender o coleguinha também, Sim. na visão sim. contrária, e respeitar e é o que você falou, se a gente for assistir de novo, eu também, se eu for assistir de novo eu vou ter outra visão, porque a gente vai pegar cenas que não prestou tanta atenção, que passou batido às vezes, então assim é um filme, assim como qualquer outro, que vai trazer inúmeras interpretações, tem certo e errado? Não, inclusive o filme fala sobre isso, não importa não tem certo e errado, não tem nossa, os homens têm que estar no poder ou as mulheres têm que estar no poder não É só você viver a sua vida e respeitar do coleguinha. Eu vi essa grande mensagem no filme. Entendi. Outro detalhe que a gente precisa passar desse filme é
0: essa questão né, da disputa. Você já falou. Você acha que esse filme mexeu mais com as mulheres adultas do que com as crianças?
1: Eu acredito que sim, Lúcia. Na verdade, eu acredito que esse filme me atrevo, tá, a falar aqui que esse filme se pegar um público-alvo o público-alvo talvez seja da Idade da Glória, que é aquela mulher que dá os discursos é a mãe no filme, eu acredito que é realmente na faixa etária das, da mulher aí dos 35 aos 50 anos porque a mulher 35 ainda acredito talvez não, os 40 ainda 40, 50 anos porque nesse momento você sabe melhor do que eu, porque você viveu essa época. De fato era isso. Não existia, né? É nada que representasse. Então eu imagino que esse filme tá mexendo muito com as mulheres, em especial, porque tá trazendo em, ef- em, em-, em ênfase, né? Um objeto que sempre teve o empoderamento, mas que nunca tinha trago dessa maneira. Por que que eu falo isso também? Vamos pegar os filmes de super-herói. As franquias. Eu adoro filme de super-herói também. Adoro. Tenho certeza que tem pessoas aqui também que gostam. O que que acontece no filme de super-herói? E isso é real. Se você pesquisar na internet, qualquer pessoa vai achar isso aí. Quando lançou uma super-heroína... Não sei se você lembra disso. Deu um PQP lá, um bafafá. Por quê? porque as pessoas que são público-alvo, que geralmente são homens homens até que a gente fala do universo geek, né o que que acontece? Eles falam não, mas não pode ter uma super-heroína como assim? Tem que continuar porque vai tirar toda a ideia, não sei o que e era um filme só, todos os outros eram de super-heróis homens então assim o que, que acontece? Os homens, eles sempre tiveram representação. E é muito difícil, isso aí eu falo como profissional mesmo. É muito, muito difícil você, às vezes, estar tá mal e você não ter ninguém para se ancorar. Nada para você segurar. Inclusive, em quesito de rede social, espelho mesmo, você ter referência quando você não tem referência você acredita que às vezes é só você que tá postando por aquilo e não vai ter mais salvação não tem, não tem a luz no final do túnel os homens eles sempre tiveram essa representação, então eu acredito que esse filme tá mexendo muito com as mulheres, principalmente nessa faixa etária dos 40 ou 50 por conta que esse filme está trazendo a representação do empoderamento. Provavelmente você foi uma dessas mulheres que muitas vezes optou por certas coisas que você não queria fazer. Mas que de alguma maneira a sociedade obrigava a fazer. E não tinha alguém, uma voz que falasse, está tudo bem você não fazer é uma escolha tua. Então, eu vejo que a Barbie, ela traz isso. Por isso que eu não vejo, novamente, como feminismo. Eu vejo como tá tudo bem você ser quem você é. E você ter escolha X, Y, Z. Não importa, seja homem ou mulher. Mas, assim, tá tendo todo esse alvoroço porque, de fato, é um filme para um público mais feminino. Porque não tem. Você conhece alguma representação de empoderamento hoje na mídia? Eu não conheço.
0: Não, não. Olha, tem aqui, ó. Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, a Franciele Abreu, a Lília tá rindo bastante, agora não sei se você tá rindo de mim, da Vanessa, de todos nós, né Lília? A a Franciele Abreu tá dizendo assim ó, fiquei com uma dúvida sobre a opinião da Vanessa, se o filme não tem apontamentos feminista sobre o que se refere o patriarcado, que o quem busca, esses movimentos não se relacionam. Quer falar sobre isso,
1: o Vanessa? Perfeito. Como eu disse, Lúcia, por que, que eu não vejo na ideia feminismo? Porque seria eu discutir A com B, não tem nada a ver, no sentido, na minha visão, tá? O que, que eu tô usando como referência para falar isso? O mundo Barbie é a história da boneca. Não é a história de uma humana. É isso que eu vejo que as pessoas estão confundindo. O mundo real é uma história real. É como funcionam as coisas aqui. Tanto é que se a gente pegar a cena que eles estão chegando no mundo real. Eles estão de patins. E lá eles estão com umas roupas totalmente diferentes do mundo Barbie. E o que começa a acontecer? É. Todo mundo zoar. Exato. Praticar bullying. Não só homens. Mulheres também. Sim, sim. Por isso que eu não vejo como um filme feminista, porque no mundo real coisas aconteceram ali com a Barbie e com quem? De ambas as partes. Agora, o lance do patriarcado que é falado, assim como tem um momento que a Sasha fala para a Barbie você é fascista como uma ofensa. Sim. Tô mentindo? Sim, não. Teve esse momento. E ela saiu chorando, desesperada, Exatamente. porque isso. O que, que eu acredito que ele foi, novamente, uma crítica social. Que as pessoas estão preferindo colocar rótulos pra tudo. Porque, no fundo, elas estão com um pensamento tão tudo ou nada, que se você discorda, você é fascista. Não, mas o mundo real, ele é só patriarcado. Tem, sim. Se você olhar, tem, Tanto é que existe a crítica, o o próprio rapaz no filme fala. Não, não é que acabou, a gente só aprendeu a disfarçar. Então tem ali. Só que o mundo Barbie, de fato, é a Barbie que vai mandar. Não tem como quem mandar. Porque aí eu teria que remodelar a história da Barbie. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Não tem como. Agora no mundo real tem como. Tem como eu mudar. Por isso que eu ver. É um filme difícil <risos> pra entender. Uhum. Porque você tem que separar. Você tem que entender que o mundo Barbie, ele tá falando da história boneca Barbie. Do ecossistema Barbie. Pensa na criança. É aqui a criança. Pega uma Barbie, a casinha da Barbie. É, é isso. É o brinquedo Barbie. O é água mundo... de
0: mentirinha, o café de mentirinha, igual apareceu no filme. Exato, né? exato. É, Nesse ecossistema... É areia ecossi... de
1: rosa. Exato. Nesse ecossistema, não é um feminismo, tipo, ela que manda. Porque, de fato, já foi criado para isso. Assim como seria eu pegar e falar assim, nessas franquias de super-herói... Ah, a super heroína X é a que comanda. Não... Geralmente é o Superman que manda na Liga da Justiça. Tô mentindo? Não. Você tá entendendo? Então assim, aqui no mundo Barbie é a história Barbie. Agora, mundo real, que é o que a Greta quis mostrar. Eu posso mudar. O mundo real, existe hoje o patriarcado? Existe. Existe uma predominância masculina? de ideias, de imposições, de crenças, existe. Mas a mulher tem, sim, o seu caminho ali. Então, por isso que eu falo que eu não vejo como feminismo, porque seria muito somente falar de mulheres discutindo, né? Mas é até uma ideia para os homens também. Então, por isso que eu volto naquilo. Eu realmente vejo como um filme que discute... Várias coisas. Se fosse um filme totalmente feminista, não colocaria até esse xingamento. Você é fascista, que nem falou. E tipo, ser fascista virou um xingamento. Sendo que eu tenho certeza absoluta, porque isso eu escuto todo dia. 90% das pessoas nem sabem o que, que significa essa palavra tão pesada, inclusive. Com
0: certeza. E no filme, a minha filha olhou pra mim e falou, mãe, o que, que é isso? E aí já foi lá pesquisar na hora o que que significa isso. E é uma
1: palavra extremamente pesada. Exato. E e você falando,
0: eu eu tô aqui refletindo uma coisa. A minha filha não gostou da Barbie. Ela tá com 18 anos. Não gostou do filme. Ela tem 18 anos. E aí eu relembrando aqui, enquanto nós estamos conversando, ela nunca teve uma Barbie. Eu não dei Barbie pra minha filha. Exato. Entendeu? Ela nunca teve um bebê. Aqueles bonequinhos, bebezinho... Eu não tive isso, entendeu? Então Exato. ela não tem... O quarto da minha filha nunca foi cor de rosa. Exato. A, a roupa que ela saiu da maternidade não era rosa. Então eu não tive essa, essa fantasia, entendeu? Exato. Como eu não vivi isso, eu também não passei isso pra ela. Não tô falando se é certo ou se é errado, eu tô dizendo que foi a nossa realidade, entendeu? Eu tive boneca, tive uma, eu me lembro de duas bonecas, uma me lembro o nome, era Gisele, até falava que ia pôr o nome da minha filha de Gisele, (risos) mas aí a filha nasceu, foi Fernanda... (risos) <risos> Enfim, mas é, é muito isso, eu acredito assim. E essa questão da, das pessoas rotularem a gente, pelo que a gente fala, é muito. Eu já ouvi pessoas falando assim: ah, os bolsonaristas estão falando que o filme é isso. A esquerda não falando, meu, até nisso, até nisso, a gente Exato. não pode emitir as nossas opiniões, porque já rotulam a gente se é da direita, se é de esquerda, se é disso. Meu, Deus, deixa a gente falar aquilo que a gente acha. Exato. Mas, infelizmente, tá chato de viver dessa forma, porque às vezes você tem que se segurar, falar aquilo que você pensa, porque você já é rotulado de alguma coisa. Por isso
1: que eu te falei, que no segundo ciclo do Mundo barba, eu falei nossa, que chato. Porque é o o mundo, essa é a crítica gente, é o mundo que estão querendo impor pra gente o mundo perfeito mas ele não existe. Não tem como. E é o que você falou. É chato. É, chato. é insuportável. É, você... Porque muitas
0: das vezes você quer falar, você quer emitir. esse peso pensa, peraí. Bom, se eu falar isso, vão achar que eu sou aquilo. Se eu falar aquilo outro, vão achar que isso é aquilo outro. Não, não tem essa. Eu, por isso que eu queria conversar com você uhum. sobre o filme. Por essa visão né, mais profissional como uma psicóloga. E desmitificar, as pessoas têm que ir, têm que assistir, têm que tirar suas conclusões. Aquilo que for bom para elas, ótimo, leva adiante. O que não for, descarta. E isso não é só pro filme, né, Vanessa? Isso é para tudo na nossa vida, né? Tudo é assim. A gente tem que analisar e é boa pra mim, é, essa amizade é bacana, é, essa novela é legal esse desenho, esse essa série, esse programa de rádio, isso, aquilo, é legal, esse podcast é legal, vai trazer proveito à minha vida, vale a pena eu assistir vale a pena eu guardar, bora lá vamos fazer, não vale, acabou e segue a vida
1: exato, né? é exato. bem
0: isso Vanessa, estouramos o nosso tempo
1: e eu preciso,
0: <risos> vamos lá, Só só comentar aqui o que a Lilian falou O quarto das meninas é todo rosa. Deu pra perceber, viu? As meninas, um beijo pra elas. Elas têm Barbie, quem? E agora as camisetas. <risos> Acho que eu vou dar esse balde de presente pra elas, viu, Lilia. Bom, é isso. Obrigada pela. Quero agradecer a Lilia, a Franciele por ter participado com a gente, mandado a pergunta. Valeu, Fran. Agradecer mais uma vez você, Vanessa, por estar aqui com a gente, compartilhando do conhecimento. E a gente volta daqui a uns dias para mais um
1: bate-papo. Sim, até antes de encerrar, Lúcia, eu gostaria de deixar a última mensagem do filme, né? Que eu percebi. O final, como eu disse, essa análise, ela Sim, tem, verdade, tem spoilers. Final. O final, a Bárbara ela termina como humana. Ela não termina como Barbie Ela termina inclusive indo a ginecologista Exato Então o que, que o filme novamente mostra Se o perfeito fosse tão perfeito O que, que a Barbie ia escolher O mundo uhum. Barbie Exato. E quando ela de fato Entendeu o que, que era o mundo real Que é exatamente Esse equilíbrio que a Greta quis mostrar Tirar essa ideia de que esse tudo ou nada Que a gente tem Ela optou por viver no mundo real, e lá tem a barba estranha também, que, que é muito legal, e, e assim, é, é realmente importante que o pessoal vá assistir, o que eu oriento é que, a, que as pessoas vão com a mente aberta, com a mente livre, sem hum, julgamentos, hum. não coloque em caixinhas o filme XYZ, é um filme que traz uma representatividade, sim, para as mulheres, principalmente para as mulheres da Idade da Glória, que acaba sendo ali uma coadjuvante do filme muito importante, que é onde ela empodera todas as barbes depois, enfim. Então, é um filme que, que faz o mesmo papel do super-herói para os homens. E tá tudo bem, é só uma representação para as mulheres perceberem que elas podem também ser... Assim como o filme traz outras mensagens, então o feminismo, ele é só uma das mensagens, por isso que eu falei que eu não vejo o filme como a bandeira feminismo, porque é só um dos pontos, tem vários outros, então vá sim ao cinema, vale a pena e acredito que vai ser muito legal e mais uma vez, Lúcia, muito obrigada pelo convite espero ter ajudado todo mundo aí sobre esse universo, esse ecossistema Barbie foi muito gostoso legal, eu aprendi a história da Barbie e assim, se eu tivesse que assistir o filme hoje já ia estar
0: com outra visão, né de como eu vi tudo a primeira vez e lembrando, gente, que esse filme vai ficar um mês aqui em Damantina mas já se passaram duas semanas então aí já estamos praticamente na reta final Você que quer ir, já garante os seus convites, porque tá... Tá lotando todas as sessões. A semana passada lotou todas as sessões de final de semana também. Então, ó, não deixa por última hora. Como o é um dos únicos cinemas aqui na nossa região, o pessoal de outras cidades estão vindo, Mariápolis, Flórida, Pracinha, Lucélia, estão vindo assistir o filme. Então, já deixa aí o seu convite garantido, comprando antecipado. Vanessa, mais uma vez, brigadão. E a gente se vê aí na próxima. Para vocês que estão aí com a gente, hoje não vamos ter o, a entrevista no Jornal do Meio Dia, tá? Mas fica com a gente para você saber aí o giro de notícias que a Jaque Borges vai trazer para vocês no Jornal do Meio Dia. Tchau, gente. Bom dia.